0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Mi, mi nombre es Juan Ángel Martínez, para los que no me conocen, y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, si trajeron sus regalos ahí en la mesa de atrás, los pueden poner. Cumplo años hoy. Este... Si no trajeron sus regalos, hay meses de regalos en Liverpool o en algún lugar ahí para que lo busquen. No se crean, pero si sí es mi cumpleaños hoy, el día de hoy estoy muy emocionado de estar con ustedes. Tal vez si me han escuchado eh, predicar o traer algún mensaje en, en anterioridad, me han escuchado decir que me emociona el tema, que me emociona el tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Pero hoy en específico me emociona más. Hoy en específico es un tema que, que sé que tiene un gran peso, una gran relevancia y que me atrevo a decir esto, sé que es un tema que dependiendo de cómo respondamos al final del mensaje puede cambiar totalmente, drásticamente nuestras vidas. Sé que es un tema que tiene el peso como para cambiar tu matrimonio, como para cambiar tus finanzas, como para cambiar tu relación con Dios, tu, tu confianza, tu paz. Es un tema que en verdad tiene un gran peso. Y antes de entrar en específico en el tema de hoy, la serie que vamos a estar hablando, llegan a la primera parte, no van a llegar ni a la mitad ni al final de la serie, llegan a la primera parte, se llama Oraciones con Letras Rojas. Y sabes, si alguna ocasión, yo me imagino que prácticamente todos, si no es que todos los que estamos aquí, ¿alguna vez has agarrado una Biblia? Ya sea porque... La lees porque en tu casa hay, porque en tu primera comunión, o en una iglesia, o en un hotel, en el buró, a veces también ponen ahí Biblia. Si alguna vez has abierto una Biblia, probablemente te podrás haber dado cuenta que en el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, hay ciertos textos que están escritos con letras rojas. Estos textos no son otra cosa, sino las cosas que, que, que palabra por palabra Jesús dijo. Son cosas no que Mateo habló de Jesús, no que Marcos hablaron de Jesús, no que David, no que Pablo, no que Moisés, sino cosas que literalmente Jesús habló. Y eso me gusta, eso me emociona esta serie, porque sé que tal vez pueda haber gente que diga, Juan, la Biblia completa me cuesta creerla. Creo algunas cosas, me gustan unas, pero otras también difíciles. O ¿sabes qué, Juan?, el, el tema de ciertas historias de la Biblia me cuesta entenderlas o creerlas, pero cuando se trata de Jesús, tal vez es un terreno muchísimo más común y todos tenemos alguna curiosidad o interés por Jesús. Ya sea que tú lo hayas reconocido como tu Dios y tu Salvador, o tal vez no, pero aún así hay un interés, una curiosidad, un respeto, una duda, porque todos sabemos que Jesús históricamente fue alguien que estuvo en la tierra y que cambió la historia del mundo sin importar la filiación religiosa que tengamos, entonces hablar de las palabras de Jesús tiene un peso y más si es alguien quien hemos dicho que si predijo su muerte y su resurrección y lo cumplió, entonces todo lo que diga debe de ser relevante, debe de ser interesante, debe de ser importante. Vamos a hablar de cosas que dijo Jesús acerca de este tema que te decía ahorita que es la oración. Di conmigo oración. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra oración? Sé que se nos vienen tal vez muchas cosas diferentes a cada uno de nosotros. Tal vez algunos dicen, oración se me viene a la mente que no lo hago, que no oro mucho. Tal vez algunos otros dicen, híjole Juan, oración se me viene a la mente algo difícil, algo religioso, algo para los padres, para los pastores, para las monjas, para los monjes, para gente muy religiosa. Oración se me viene a la mente que se siente incómodo hablar con alguien que no ves. Te sientes ahí a veces como que, híjole, ¿me estará escuchando verdaderamente Dios? Tal vez para otros oración significa decepción. Estuve orando y orando y orando, Juan, por esto. Y Dios no me contestó. Tú me vas a decir ahorita que la oración tiene relevancia, importancia, que Dios te escucha. Pero a mí Dios no me escuchó. Para cada uno de nosotros hay distintas opiniones de la oración. Tal vez algunos dicen, no Juan, yo la valoro muchísimo. E incluso aquellos que digan que la valoran muchísimo, todos nos hemos también hecho preguntas como, ¿lo estaría haciendo bien? ¿Lo estaría haciendo mal? ¿Estoy orando muy poquito tiempo, mucho tiempo, Dios me está escuchando, estar mi vida en lo correcto como para que Dios me oiga y me ponga atención. Se nos vienen a la mente un sinfín de ideas, preguntas y cosas cuando hablamos acerca de la oración. Y algo que me gusta con lo que vamos a partir esta serie es que no están solos, no estamos solos. Todo mundo ha tenido dudas acerca de este tema. Todos, por más religioso y cerca de Dios que te consideres, todo mundo hemos tenido dudas, contradicciones, eh, algo interior en donde intentamos entender cada día más este tema a la hora de que nos dicen Dios, orar con Dios es hablar con Dios. Sí, pero es mucho más que eso. Orar es hablar con Dios, sí, pero es mucho más que eso. Y no estamos solos en esto tanto así que los discípulos... Los doce discípulos que caminaron con Jesús, comieron con Jesús, vivieron con Jesús, convivieron con Jesús día y noche, también tenían sus dudas. También tenían sus contradicciones. Imagínate, ellos veían a Jesús... Orar, orar por los enfermos, orar por los oprimidos, orar solo porque se apartaba Jesús de repente una noche completa a orar él solo. A veces los invitaba y le decía, a ver, tú, tú y tú, acompáñenme a orar. Y me imagino que todos abrían los ojos y, y escuchaban y decían, ay caray, es que qué bonito, qué padre, qué increíble, Jesús ora. ¿Y cómo sé que eso es lo que pensaban ellos? Porque un día, después de muchas veces que vieron a Jesús orar, un día los discípulos se envalentonan. Y de esas veces que dicen, pregúntale tú, no tú, no tú, tú pregúntale y hasta que uno dice, Señor. Y le dice esta frase, Señor enséñanos a orar, Señor enséñanos a orar. Y me encanta, me encanta, me encanta esta frase. ¿Por qué? ¿Qué significa esta frase? Esta frase significa que los discípulos están reconociendo, ¿qué cosa? Que no sabían. Los discípulos estaban reconociendo, Señor, ya enséñanos a orar, porque somos judíos, toda la vida nos han enseñado a orar, toda la vida nos hemos vivido en las sinagogas y nos han enseñado oraciones y rezos y, y una vida religiosa, pero tú oras distinto. Como tú oras, no sabemos, Señor, enséñanos a orar. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? No con Jesús, tal vez con otras personas, que tú dices, esa persona está cerca de Dios, me gustaría hablar con Dios como Él habla con Él. Y eso fue lo que sentían los discípulos, enséñanos a orar, se vulnerabilizaron y le dijeron a, a, a Jesús, Señor, por favor, por favor, por favor, enséñanos a orar. Y es aquí en donde vamos a entrar en estas letras, rojas. Vamos a entrar en esto que Jesús les enseña a sus discípulos, esto en donde Jesús les, es, les empieza a explicar qué es la oración y es aquí en donde tiene demasiado peso. Sé que va a ser, voy a intentar irme rápido porque es demasiado tema lo que, lo que probablemente me toca compartirles hoy. De hecho, si les soy honesto, pudiéramos hablar de esto por las cuatro semanas, por el simple tema del que vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a intentarnos irnos lo más rápido posible, como es mi cumpleaños, me van a regalar hoy su atención, este, yo, los que no trajeron regalos sobre todo. Entonces vamos a ir a las letras rojas de lo que Jesús nos enseña acerca de la oración y vamos al libro de Mateo capítulo 6 versículo 5. Y antes de leer, bueno, vamos a leer este texto dice Y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de, los, de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que estos ya han recibido su recompensa. Si se dan cuenta, escogí una Biblia de versión español antiguo. Ahí dice, oréis, seáis y palabras que no utilizamos actualmente en este 2018. Al ratito les voy a explicar por qué escogí esta versión. Como saben, la Biblia no está escrita en español, está escrita en griego y en hebreo y se ha ido traduciendo al inglés, al español, al portugués. Y en este caso ha ido evolucionando la traducción. Ya no hablamos como, hace, hablamos, como hablábamos hace 50 años o como hablábamos hace 100 años. Esta es una versión antigua y ahorita vamos a ver ¿Por qué? Y este primer consejo que da Jesús aquí a la, a la multitud o a los discípulos y a la multitud que lo están escuchando, tal vez no es tan relevante para nosotros porque esto está dirigido 100% a gente religiosa. Y yo creo que aquí, no sé, pero tal vez no nos consideramos religiosos. Gente que oraba por presumir, gente que oraba en las sinagogas en voz alta, tal vez eso nada más nos toca hacer a los que estamos aquí enfrente, pero que quería sorprender a la gente con su lenguaje, con su palabrería, con su elegancia. Y Jesús les dice, orar no es presumir, orar no es algo público. Jesús continúa y dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y aquí, eh, esto, esto me encanta porque Jesús número uno dice, orar no es algo público, orar es algo personal, orar es algo privado. Tú y yo sabemos que aquí en la iglesia oramos, oramos ahorita hace un momento por eh, las ofrendas, por los diezmos, oramos al final de la reunión por ustedes, por el mensaje, pero aquí está hablando de otro tipo de oración, dice esto es algo personal, en tu aposento, en privado, cierra la, la puerta y tu padre que te ve, me encanta esa primera palabra que subrayamos en amarillo, que te ve en lo secreto, te recompensará. Esto a veces lo pasamos por alto muy rápido, pero a veces te has detenido a pensar que el Dios que creó el universo te está viendo, a ti personalmente, a mí, Juan Ángel Martínez, Dios te ve cuando tú apartas un tiempo en lo secreto y el Dios que te ve en lo secreto te recompensará. Y después continúa Jesús con el tercer tip que da acerca de la oración y dice, "Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. No uséis repeticiones sin sentido" como los gentiles, porque ellos imaginen que serán oídos por su palabrería. Número uno, la oración es pública. Número dos, la oración es privada. Número tres, la oración no es mágica, no es mecánica, no es un conjuro. Abra cadabra y se abre la puerta. Yo tengo unos amigos que no les pedí permiso para compartir lo que voy a compartir hoy, pero más vale pedir perdón que pedir permiso. Y ellos eran, mis, son mis amigos, pero antes éramos amigos de, de, de gordura. Comíamos mucho. Tacos, hamburguesas, campechanas, tortas, ensaladas, o ensaladas no tanto. Eh, pero siempre que íbamos a cenar, siempre que íbamos a comer, mi amigo, su novia que hoy en día es su esposa, yo y otras personas, siempre que íbamos, ellos hacían una oración súper, súper poderosa. Ellos hacían una oración que decía algo así... Señor, te pido que bendigas estos alimentos que nos nutran y que no nos engorden en el nombre de Jesús. Amén. Y funcionaba, las campechanas se volvían light, como de lechuga cuando orabas así. No, la realidad es que no funcionaba, no funcionaba para, para nada. Y a veces alguien más oraba por los alimentos y te interrumpían y te decían, eh, 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 que nos nutran y que no nos engorden en el nombre de Jesús. Amén, no vaya a ser que esta así engorde porque no oramos. Eso no es la oración. La oración no es una palabra mágica. Es que oí que alguien dijo algo y se sintió muy bonito, pasó algo, hubo algo espectacular y yo agarro esa frase, la tomo prestada y cuando la diga va a pasar lo mismo. No, Dios no es el mago de la lámpara de Aladino. No es Wingardium Leviosa del Harry Potter. No es algo que tú digas y suceda algo. No usar repeticiones sin sentido. Hay otras versiones muy padres que dicen... No hables por hablar, no ores por orar. ¿No les ha pasado que muchos de nosotros nos subimos al carro o empieza nuestro día y hacemos la misma oración que hacemos todos los días, de como 13 segundos o como 17 segundos de largo, pero es esa misma oración de Señor te pido que bendigas este día en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está mal? No. Sin embargo, está mal cuando lo hacemos por hacerlo. Señor te pido que bendigas estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Ya se vuelve algo trillado algo mecánico, algo repetido. Y Jesús continúa y dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Y en español de hoy es, porque Dios ya sabe lo que necesitas incluso antes de que lo pidan. Incluso antes de que lo pidas, a lo que si eres muy pragmático como yo, te haces una pregunta como ay caray, pero entonces si Dios ya sabe, pues, ¿para qué le pido? Si Dios ya sabe que necesito novio, que necesito novia, que necesito un aumento, que necesito trabajo, que necesito esposa, que necesito un milagro, que necesito esto, y que necesito otro, pues para qué se lo pido si Dios me ama? Dios debería de darme lo que más lo que no me lo da. Si Dios ya sabe lo que necesito, entonces la oración ¿para qué sirve? Y antes de, de, de seguir con las letras rojas de Jesús, me gustaría hacer una hipótesis con mucho respeto. ¿Qué pasaría si nuestro desinterés por la oración, qué pasaría si nuestra falta de, de pasión o gusto por la oración, qué pasaría si la falta de fe en la oración tiene que ver más con que lo hemos estado haciendo totalmente mal?, que con la oración misma. ¿Qué pasaría si tú y yo hemos estado orando mal y pensamos que la oración es aburrida, es inútil, es irrelevante, porque lo hemos estado haciendo totalmente mal, más allá de porque eso sea una realidad de la oración misma. Y es por eso que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar porque lo hemos estado haciendo totalmente mal. Y si nosotros al leer este texto decimos, ¿pero entonces para qué pedirle si Dios ya sabe lo que necesitamos? ¿Estamos confirmando que lo hemos hecho totalmente erróneo todo este tiempo? Porque pensamos que orar es pedir pensamos que orar es pedir y orar no es pedir. Y ahorita vamos a ver de qué se trata este tema de la oración. Y Jesús co concluye con estos cinco consejos acerca de qué no es la oración y Jesús les va a enseñar una oración, una oración que tú y yo no sabemos de memoria y que me van a ayudar a decirla en voz alta y dice, Padre Nuestro, Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdón las ofensas. Y líbranos del mal. Amén. hay otra parte ahí que también a veces le agregan. Todos no la sabemos. Todos la hemos dicho diez veces, cincuenta, cien, tal vez mil. A veces la hemos cantado y es una canción muy hermosa. Hay piezas de música clásica que se han compuesto a la luz y a la inspiración de esta oración del Padre Nuestro. Pero qué tal si lo hemos orado por orar, hablado por hablar, dicho por decir, y no hemos visto la riqueza y lo que Jesús verdaderamente está diciendo detrás de esta oración. Porque esto lo digo con mucho respeto. Si la oración del Padre Nuestro, que es hermosa y que es palabra de Dios y que fue algo que dijo Jesús, fuese hecha simplemente para repetirse, entonces Jesús se hubiera contradicho contra lo que acababa de decir hace segundos antes. Jesús se hubiera caído en una contradicción total si ese fuera el propósito del Padre Nuestro. Así que vamos a irnos pedacito por pedacito del Padre Nuestro y empezamos con lo primero que dice Jesús, ustedes deben orar así y por orar así no significa literalmente sino lo que debe de incluir nuestra vida de oración y el primer punto de, o la primera parte del Padre Nuestro dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta parte la podemos decir rapidísimo, de hecho a veces en nuestra mente nos vamos con lo que sigue porque ya no lo sabemos, pero detengámonos ahí, Padre nuestro, primera característica de la oración, ¿a quién estás orando? A veces oramos mecánicamente, a veces sentimos que le estamos hablando al aire porque dentro de nuestra mente estamos hablándole al aire. No estamos dirigiendo nuestras palabras a nadie y el primer punto que nos enseña Jesús del Padre Nuestro es Dios es alguien, no algo. Dios es alguien, no algo. Vidaín es algo. La iglesia es algo, el cristianismo es algo, el catolicismo es algo. Dios no es algo. Dios es alguien, es una persona, es, es alguien que está vivo, que es poderoso y que tiene interés muy, muy, muy grande por ti. La primera parte es Dios es alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es tu papá, es tu padre. Ahora, les dije que íbamos a utilizar una versión antigua, porque esa es la versión que tiene el Padre Nuestro con el que estamos más familiarizados nosotros. La realidad es que nosotros ya no hablamos así. O algunos de ustedes llegaban con su papá de jóvenes y les decían, Padre Nuestro, préstame el carro, por favor. No, no le hablamos así a nuestro papá. Tal vez algunos sí, pero Padre Nuestro, quiero hablar con usted. Este, no le decimos, Papá, Papá, quiero hablar contigo. Papá, quiero pasar un tiempo contigo. Y la primera parte del Padre Nuestro, si la llevamos a entenderla más que a decirla es, Papá, estoy hablando con mi papá, imagínate a Dios como tu papá, imagínate cuando oras hablando con tu papá, no con el aire, no con algo extraño, lejano, tu papá, tu papá te está escuchando y como cualquier padre, pero este no es cualquier padre, este es el mejor padre del universo, como cualquier padre está deseoso de que tú te acerques a él. Y continúa y dice que estás en los cielos, entonces es algo medio paradójico porque Jesús, algo tan efímero y tan lejano, nos lo acerca diciéndonos, es tu papá, Dios es tu papá, yo soy tu papá. Y luego después como si lo alejase, dice, soy tu papá, te amo, me acerco a ti, voy a tu cuarto, de 3x3, de 5x5, de 10x10, no sé qué tamaño sean sus cuartos, pero voy a ti, me acerco a ti, te veo a ti, te escucho a ti, pero no dejo de ser el Dios Poderoso, gigantesco, inmenso, infinito, incomparable, inagotable. Traje unas imágenes, ahorita se las voy a mostrar. Traje, traje unas imágenes, me las mandaron directamente de la NASA. Este, no sé qué, ahora las bajé de internet. Eh, del satélite, o del telescopio más bien, eh, Hubble. Este es el aparato más avanzado para ver imágenes del espacio que ha existido por la NASA. En el 2020 sale su sucesor que me imagino que va a ser algo exageradamente impresionante. Si el Hubble nos ha regalado riquezas increíbles de imágenes, este va a estar aún mejor. Pero te da, no impresiones, no son obras artísticas, ahorita que las veas vas a decir, alguien lo hizo. No, 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 son imágenes reales, gracias a la tecnología gracias a que está fuera de la atmósfera y que no lo estorban los gases de la capa de ozono puede llegar a hacer este tipo de ilustraciones o imágenes como la que vamos a ver a continuación. Esta es la foto del 25 aniversario del de Hubble. Eh, la NASA la, la separó de todas las demás fotos, aunque las demás y to todas son increíbles. Pero en esta foto vemos una nebulosa de gases en el espacio, que es todo esto amarillo, con morado, con celeste, con blanco. Y vemos más de tres millones de estrellas. Esto es una imagen real. Y por eso te decía que este tema tiene el potencial de cambiar todo totalmente tu manera de ver, entender a Dios y la vida. Al Dios al que tú y yo le oramos, creo esto y mucho más. Diosito le decimos de cariño a los mexicanos, y está bien, es nuestro papá y le podemos decir, papá... Papi, dice una versión de la Biblia, cuando dice Aba Padre, dicen algunos estudiosos que quiere hablar de un, de un término cariñoso, compadre. Pero nuestro papá, nuestro papi, nuestro Dios, no es un Diosito. Es un Dios inmenso, increíble, infinito, todopoderoso, que creó esto. Que creó el Everest, que creó los, los ríos, los mares, las montañas, el cerro de la silla. A ese Dios es con el que te estás comunicando. Y ese Dios es el que Jesús dice que te ve. Hay otra imagen, esta es una galaxia, una galaxia vecina, a nuestra galaxia de hecho también hay unas imágenes de la Vía Láctea increíbles si las quieren buscar en Google. A este Dios es al que oramos y a veces dudamos que Dios nos pueda contestar por, ay Señor ayúdame por mi examen de matemáticas y de álgebra Dios, ayúdame para que tenga novia y es que y está bien orar por lo que, por lo que nosotros decimos, pero Dios es increíble, Dios es inmenso, Dios es infinito y debería de volarnos la tapa de nuestra cabeza el decir, ese Dios es mi Dios, a ese Dios es al que le canto, al que le creo, al que le oro, al que le hablo. Y Jesús dice, papá, que hiciste todos los cielos, que eres todopoderoso. Y después dice, santificado, si regresamos al versículo, santificado sea, tú nombramos en la primera parte aún, tengo que apurarle porque si no, no acabamos, pero santificado sea tu nombre. ¿Sabes la palabra santo o santificado? Es una palabra muy religiosa, no es una palabra que utilicemos comúnmente en nuestro día a día. Pero voy a buscar la manera más sencilla de reducirla, más que resumirla, de reducirla algo que podamos entender. La palabra santificado significa separado de o separado para. Es algo que está todo lo que hay disponible, pero tomas algo y lo santificas, como decir, tengo 10 camisas, pero esta camisa la voy a santificar para mi graduación, la voy a santificar para mi boda, la voy a separar de todas las demás. Es mi mejor camisa, es la más bonita que tengo. Tengo 10 cortes de ribeye, 2 pulgadas, angus, marmoleo, yo sé que tienen hambre, y voy a hacer una carne asada. Y todos están muy bonitos. Pero hay uno que voy a separar para el invitado que más me importa, lo voy a santificar para porque este es el mejor. Y cuando Jesús dice, papá que estás en los cielos y eres inmenso y eres increíble, santo es tu nombre, está diciendo tú eres el mejor Tú eres lo máximo, tú eres increíble, te amo, eres inigualable, eres inagotable, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, eres mi mejor regalo. Entonces la oración empieza sin pedir, empieza reconociendo quién es Dios, su poder, su amor por nosotros y lo grandioso que Él es. ¿Sabes? Eso es parte de lo que hacemos aquí cada domingo cuando cantamos. Cuando cantamos nosotros le estamos diciendo a Dios lo que Él es para nosotros. Y hace un momento le decía, imagínense la oración como ustedes con su papá. Papá, eres el mejor. Papá, te amo. Papá, vengo con un abrazo. Antes de, dame, 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 dame quiero, 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 quiero. Tú como hijo llegas con tu papá y le dices lo increíble que es. Para ti, muchos de nosotros no oramos así, te entiendo, porque no es natural, nuestra naturaleza es primeramente pedir. Sigue Jesús con el Padre Nuestro y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y esta es otra expresión muy de iglesia, que podemos pasar por alto muy rápido. Pero venga tu reino, ¿qué es esto de venga tu reino? Reino, nosotros estamos en un país de democracia, no de reyes como en Francia o en España o en la antigüedad en otros países y no tenemos tan fresco este tema de los reyes, pero los reyes es el, el, el que su voluntad se hace. Y cuando Jesús dice, ora adorando a Dios, reconociendo a Dios y segunda parte, ríndete a su voluntad. Ríndete a su voluntad y dile, tú eres el reino, yo. Sabes, todos nosotros tenemos un reino, el mío, Juan Ángel, mi reino es cuánto dinero quiero ganar, cómo quiero que sean mis hijos, cómo me quiero vestir, cómo quiero que sea mi casa, cómo quiero invertir mi tiempo, cómo quiero que sea mi estilo de vida, cuáles son mis sueños, mis propósitos, mis metas, mis negocios, mi familia, mis sueños, ese es mi reino, todo lo que está en mi mente y todo lo que yo deseo y todo lo que yo quiero controlar y gobernar. Pero cuando tú oras y le dices a Dios, venga tu reino, es no el mío, sino el tuyo, no mis deseos, sino los tuyos. No mis prioridades, sino las tuyas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En una ocasión, Jesús se pierde de José y María. Era un pequeño niño, dice la Biblia. Y, y, y María lo está y busque, y busque, Y cuando lo encuentra, lo encuentra y le dice, Jesús, ¿dónde habías estado? Y Jesús le contesta de una manera que si no fuera Jesús, tú le pegarías un pellizco a tu hijo. Jesús le dice, mamá, ¿qué no sabes que en los negocios de mi papá me es necesario estar? Jesús era alguien que decía, todo por el reinado, por la voluntad y por los negocios de mi Padre. ¿Qué tanto nosotros oramos diciéndole a Dios, úsame para tus prioridades antes que las mías? Dios, ¿cómo te sirvo? Dios, ¿cómo te hago caso? Dios, ¿cómo, cómo hago tu voluntad? Hay unos versículos en Mateo 6 más adelante que te invito a que los leas en tu casa. Muy, muy conocidos que dicen, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, imagínate lo que tú quieras con todo lo demás, todo lo demás te será añadido, y cuando está hablando esto Jesús, dice, vestimenta, ropa, dinero, comida, todo lo que tú piensas que necesitas, olvídate de eso, piensa en el reino de Dios, y todo eso, vendrá. Entonces, primero es adorar a Dios, segundo es rendirnos a su voluntad, tercero, dice Jesús, danos hoy el pan nuestro de cada día, y ahí es donde todos nosotros decimos, Sí se vale pedir. Si ¿Sí se puede pedir en la oración? Claro que se puede pedir en la oración. Entonces dijiste que la oración no es pedir. La oración no es pedir, pero claro que puedes pedir en la oración. Pídele lo que quieras a Dios. La lotería, un Lamborghini, mil millones de pesos, un aumento, la mejor novia del mundo, el mejor esposo del mundo. Pídele lo que tú quieras a Dios. Dios es tu papá. Yo sé que todos están pensando, ahí está bien el pero... Pero, como buen padre, y Dios dijimos que es el mejor padre, imagínate que tus hijos llegan y te dicen, papá, quiero dulces, quiero dulces, quiero papitas, quiero dulces, quiero tostitos, quiero dulces, quiero dulces, mijito, ¿Mi come, no, no quiero comer, quiero papitas, mijito, ¿Mi cena, no, no quiero cenar, quiero dulces. ¿Qué pasaría si nosotros le diéramos todo lo que nuestros hijos piden? ¿Sería algo sabio? Dios te ama, Dios es tu papá y Dios sabe lo que es mejor para ti. Tú pídele lo que quieras y Él te va a dar lo que Él sabe que es mejor para ti. Y conforme más empieces a crecer en esta relación íntima con tu papá, más lo vas a conocer y más vas a saber qué pedirle. Y cuando tus prioridades sean sus prioridades, ya hasta te vas a olvidar de los dulces y vas a empezar a pedir por cosas que rápido, 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 se te van a dar y vas a ver como si los cielos se te estuvieran abriendo a tus peticiones. Porque alguien que ora porque Dios le ayude a ayudar a otros, su petición se contesta así. Alguien que ora porque Dios le ayude a bendecir a otras personas, sus peticiones se contestan así. Porque las voluntades de Dios o las prioridades de Dios se están alineando con las tuyas y empiezas a, que, a caer en una relación increíble. Pero danos hoy el pan de cada día, sí se puede pedir a Dios. Me gustaría reducirlo o resumirlo de esta manera. Dice así, pedir es parte de la oración, pero la oración no es solo pedir. Pedir es parte de la oración. Estamos partiendo el Padre Nuestro en cinco partes, llevamos tres. Cinco entre cien, veinte. Si fuera porcentualmente te estaría diciendo, veinte por ciento de la oración es pedir. O, dicho de otra manera, el ochenta por ciento de la oración no es pedir. El ochenta por ciento de la oración no es pedir, es decirle a tu papá cuánto lo amas. ¿Cuánto lo necesitas? ¿Cuánto quieres su dirección? ¿Cuánto quieres hacer su voluntad? Y continúa Jesús con el Padre nuestro y dice así, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y aquí Jesús nos habla de esta parte importantísima de la oración en donde le decimos, papá te he fallado, papá perdóname y la Biblia nos dice que Dios te perdona todo que su amor es increíble, que es inagotable, que ese Dios que creó esas estrellas y esas galaxias y ese universo te ama y te ama tanto como para que dio a su Hijo para pagar por ti y Él te va a perdonar. No solamente te perdona, sino que le puedes pedir ayuda para que después de que te perdone te haga vivir o te ayude a vivir una vida como la que Él quiere que vivas, una vida súper chida, súper abundante, súper próspera, dice Jesús yo vine a traer una vida y una vida abundante y Jesús continúa con el Padre Nuestro diciendo y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Esto es decir, Dios ayúdame. Dios ayúdame. Número uno, Dios te amo. Dios eres lo máximo. Dios eres increíble. Número dos, es venga a tu reino, hágase tu voluntad, quiero servirte, que, que tu voluntad se haga en mi vida, en mi negocio, en mi familia, en todo lo que yo hago, en todo lo que soy. Número tres, tengo estas necesidades, Dios, tú las conoces. Ayúdame con estas necesidades. Y claro que puedes pedirle lo que quieras a Dios. Y Dios te va a dar lo que es mejor para ti. Número cuatro es, perdóname si te he fallado, papá. Perdóname. Perdóname porque constantemente peco contra ti. Y de hecho, número cinco, ayúdame. Ayúdame a vivir una vida como tú quieres que yo la viva. Y en medida que estamos entendiendo, esto es totalmente contrario contra la oración de nosotros en donde el 90% es te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto te pido por esto, te pido por esto imagínate, no te tienes que imaginar porque tal vez tu hijo o tus hijos pueden ser a veces así o nosotros podemos ser como hijos así con nuestros padres, pero imagínate un hijo que con su papá es dame, 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 dame dame, dame, dame oye hijo vamos a jugar dame, dame, oye hijo vamos a cenar no, dame, dame, dame Dios es nuestro papá, Dios es alguien que nos ama y el ser más increíble del universo quiere estar, quiere pasar tiempo contigo. Y hay una parte final de esta oración que les comentaba ahorita que dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás, amén, para siempre jamás, amén. Y este, este, esta parte del texto, hay traducciones de la Biblia que lo tienen, hay traducciones que no lo tienen. La realidad es que los manuscritos más antiguos no lo tienen. ¿Y por qué lo pusieron entonces, Juan? Te, te digo el secreto. Lo pusieron porque los traductores de la Biblia, y no es ninguna mentira lo que dice, esto están muchos escritos de la Biblia, nada más lo retuitearon de alguna manera y pusieron ahí el amén, que amén significa así sea, no significa nada malo, todo lo que dijiste Jesús, así sea. ¿Por qué lo pusieron? Porque los traductores de la Biblia sintieron que el Padre Nuestro terminaba muy raro, terminaba medio inconcluso, medio chafo, medio... La, la realidad es que termina diciendo, y no nos metes en tentación, más líbranos del mal, punto. Ni siquiera amén, más líbranos del mal, punto. Y eso, pudieras decir, bueno, ¿y eso qué, Juan? Eso tiene algo muy interesante para mí que es, Dios no está casado con los formalismos. Estamos más casados nosotros, iglesia y religiosos y seres humanos, con que la oración tiene que ser de este vocabulario, de este largo. No, Jesús ni el amén le puso. Entonces la oración es algo dinámico, es algo vivo, es algo padre, Dios es tu papá. Y Jesús nos enseña el Padre Nuestro diciendo, cuando oren, oren así, hablando con su papá, reconociéndolo, amándolo, adorándose, adorándolo, rindiéndose delante de él y pidiéndole por las necesidades que tú tienes. Y punto. No le metamos más complicación. Y si nosotros, en medida que nosotros hagamos esto, nuestra vida, y por eso les decía ahorita, leamos Mateo 6 en nuestra casa, nuestra vida va a experimentar como nuestra fe, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestra manera de tratar con otros, nuestra irritabilidad, nuestra confianza, nuestra autoestima, todo comienza a cambiar porque tú estás pasando tiempo con tu Padre, el Creador del Universo. Y me gustaría cerrar haciéndote una invitación. Y yo sé, yo sé que, que, que ustedes pueden pensar como yo he pensado muchas veces, híjole Juan, es que si tú supieras mi agenda, me levanto a las carreras, el café, cansado, el trabajo, el tráfico, me duermo el triple de cansado porque el día estuvo muy largo, todo el día tengo que hacer pendientes, los hijos, la casa, el trabajo, la escuela, esto y esto y esto y esto. Y esto. Es difícil apartar un tiempo. Yo sé que es difícil, pero ¿sabes? Hay un, hay un autor de, de, de varios libros que se llama Rick Warren, él tiene un libro muy famoso por sobre los demás que se llama Una Vida con Propósito. Y a mí me encanta lo que Rick Warren en Una Vida con Propósito dice acerca de, ¿quieres saber cuál es el mayor indicador de si amas a algo o a alguien? ¿Quieres saber cuál es el mayor indicador de si algo te interesa o no te interesa, si amas a algo o amas a alguien? El mayor indicador que tienes en esta vida es el tiempo. No hay algo que diga más la realidad de tus sentimientos y tus afecciones que el tiempo. Y es por eso que la invitación y el cierre práctico es apartemos un tiempo con Dios durante nuestros días. Durante nuestra semana, cada día. Si son cinco minutos, cinco minutos. No importa, por algo se empieza. Si son más, más. Más allá del formalismo y las cantidades, un tiempo. Y vamos a terminar con el versículo que leímos hace un momento. Y dice, pero tú, hablándonos a nosotros cuando ores, entra en tu recámara, entra en tu cuarto, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu papá que está en lo secreto y tu padre que te ve, y esto dijimos que era increíble, tu padre te está viendo porque él se siente honrado de que tú como hijo le hayas apartado un tiempo, tu padre que te ve en secreto te recompensará y con qué te recompensará con esa seguridad increíble de que tu papá es el rey del universo y que todos cantábamos hace un momento en, 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 en la música, en la alabanza, si Dios está conmigo, ¿quién puede detenerme? Si Dios está conmigo, ¿quién puede ser contra mí? Esa es la recompensa, la recompensa no es algo, la recompensa es alguien y la recompensa es Él. Y no hay mayor recompensa que podamos tener que una relación con Él. Nosotros como vida hemos dicho una y otra y otra y otra y otra vez. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación creciente con Jesús. Bueno, no hay relación si no hay tiempo con esa persona. Yo no puedo tener una relación con mi esposa si no paso tiempo con mi esposa. Entonces, esto es algo increíblemente trascendente. Y, y, y para terminar, yo sé que algunos me pueden decir, Juan, yo a mí me gusta orar o hablar con Dios haciendo ejercicio. A mí en lo personal también, cuando hago ejercicio, que lamentablemente no son tantas veces. A mí me gusta orar cuando estoy en el carro. A mí en lo personal, ese para mí es mi lugar de oración, es el lugar en donde más me puedo concentrar. Yo oro en el carro, con los ojos abiertos, obviamente, ¿verdad? Pero... Me gusta orar cuando hago ejercicio, me gusta orar mientras voy en el tráfico para aprovechar el tiempo, me gusta orar mientras hago el quehacer, tal vez digan algunos, me gusta orar cuando hago X o Y cosa de mi agenda y eso está mal, no, está bien y síguelo haciendo. Pero esto es algo más, esto no es aprovecho el tráfico para decirte unas cosas Dios, no, es Dios voy a apartar un tiempo para ti y para mí, nada más como padre e hijo. Voy a apartar un tiempo solamente para ti y vuelvo a decirlo, si son cinco minutos al día, que sean cinco minutos al día y si son más, qué bueno. Pero apartar un tiempo y decirle Dios, voy a mostrarte que te amo, que me interesas, que te necesito a través de este indicador de mis afectos que es el tiempo. Y ese es el reto esta semana y lo ideal sería que, que eso pudiera y crecer y que tú empezaras a experimentar esas bendiciones al grado que ya no fueron una semana, que fueron un mes o meses o años y conforme empieces a hacer eso vas a empezar a ver cómo verdaderamente tu vida va a ser revolucionada. Martín Lutero decía, tengo tantas, 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 tantas cosas que hacer hoy que por lo menos tengo que pasar unas cuantas horas en oración. Porque él sabía que no podía empezar su día sin estar un tiempo con él, sin pasar un tiempo con él. Así que vamos a orar ahorita. Como les decía, aquí en la iglesia oramos, porque es algo que nos gusta hacer en la iglesia, y lo, lo hacemos colectivamente entre todos, y es algo bíblico, sí, y es algo padre, sí, y sirve, sí sirve. Pero que no creamos que la oración que hacemos aquí es suficiente. La invitación es hacerlo en nuestra casa, apartar ese tiempo, puedes hacerlo con tu esposa, puedes hacerlo tú solo, de hecho, es muy bueno que lo pudieran hacer en pareja. Y sé que va a traer grandes, grandes bendiciones a nuestra vida como personas, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia y a toda nuestra ciudad y a nuestro país. Así que les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos simplemente para no distraernos. Y vamos a orar, pero esta vez intentemos poner en práctica lo que estamos viendo y piensen en quién estamos hablando y vamos a orar y decirle, Papá, te amo Dios, te amo porque tú siendo dueño de todo el universo, porque tú siendo alguien que no necesitas absolutamente nada de nada ni de nadie, tú quieres pasar tiempo conmigo, tú deseas pasar más tiempo conmigo del que yo deseo pasar contigo, Dios. Perdónanos y permítenos esta semana, permítenos el día de mañana apartar un tiempo, Dios, un tiempo contigo, un tiempo para platicar contigo, para decirte cuán importante eres para nosotros, para rendirnos a tus pies y decirte qué podemos hacer dentro de tu obra, Dios. Y también para ponerte algunas peticiones o necesidades delante de ti, Dios. Permítenos conocerte, Dios. Y no podremos conocerte de otra manera si no es pasando tiempo contigo, Dios. En tu nombre nos ponemos, Jesús. Bendigo a todos los que estamos aquí, que nos vaya bien esta semana, que podamos llegar con bien a nuestra casa y que podamos conocerte a ti cada día y cada segundo más. En el nombre de Jesús.